0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Võ Nam xin chào quý vị thính giả đang nghe Chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Xin
0: dạ vâng, quý vị thân mến hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688.
1: Và quý vị cũng đừng quên rằng nếu chúng ta muốn chia sẻ hay tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì Truyền Động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta còn một kênh tương tác vô cùng dễ dàng hơn đó chính là fanpage Thời sự Hà Nội FM96. Và để mở đầu cho chương trình Truyền Động Hà Nội Sáng ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với một giai điệu thật dịu dàng với cả khúc Em về Tinh khôi với giọng ca của nữ ca sĩ trần thu hà
2: rơi buổi chiều thơm ngon làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mất. xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dòng thành mê say xin cho ta nhìn lắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trông bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồn đêm mới tông nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thường anh xuyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang dòng hân hoan xin cho ta một khắc siêu cân Xin cất lấy trái tim
0: Quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh. Chương trình sẽ được tiếp nối với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết. Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. hồi 20 giờ 48 phút ngày mùng 6 tháng 9, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa tiếp Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào, Tieng Tha Vison, giờ Pha Chanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào dẫn đầu đoàn kiểm toán nhà nước Lào thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới. Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa hai đoàn kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cùng với mối quan hệ đặc biệt, Việt Nam-Lào, cơ quan kiểm toán nhà nước hai nước cũng đã có sự hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rất chặt chẽ trên cơ sở tương đồng về mô hình tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện để kiểm toán nhà nước hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các kiểm toán viên, cũng như trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của kiểm toán nhà nước, đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng quốc hội đối với kiểm toán nhà nước từ đó phát huy tốt nhất vai trò trách nhiệm của cơ quan kiểm tra về tài chính tài sản công có uy tín và trách nhiệm trước đảng nhân dân góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô xây dựng hệ thống pháp luật tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính và ngân sách Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chúc mừng 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam cặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan kiểm toán Nhà nước của hai nước tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác giữa ba cơ quan kiểm toán Nhà nước Việt Nam Lào – Campuchia, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như Asean, Asoi và Intosai.
0: Thưa quý vị, trong sáng ngày hôm nay tại di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra lễ khai mạc hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội. Sự kiện do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp văn phòng UNESCO Hà Nội và hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tưực kỷ niệm 50 năm công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới công ước 1972, 25 năm nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long 2002-2022. Hội thảo còn là dịp nhìn lại những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội từ năm 2002 đến nay, đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học kể từ Di khu di sản được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa thế giới, trao đổi học tập kinh nghiệm của những người làm công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế, đồng thời thâm vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
1: Tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa qua đã có buổi tiếp đoàn đại biểu quốc tế dự hội thảo khoa học quốc tế hai năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội do bà Marie Laura Lavendi, Chủ tịch Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế ICOMOS, Cơ quan Tư vấn độc lập cho Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO làm trưởng đoàn. Hoan nghênh bà Marie Laura Lavendi tới Hà Nội tham dự hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội". Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thành cho biết. Đây là sự kiện quan trọng trong công tác bảo tồn di sản của Hà Nội và Việt Nam. Thay mặt chính quyền Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các chuyên gia UNESCO với di sản Hoàng Thành Thăng Long, đồng thời chia sẻ Việt Nam có nhiều di sản liên quan đến lịch sử và luôn dành nhiều sự quan tâm đến công tác bảo tồn. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với UNESCO trong việc bảo tồn, bảo tàng các di sản và triển khai rất tốt những cam kết này. Cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bà Marie Laura Lavenni cho biết, hội thảo không chỉ quan trọng với Hà Nội mà còn có ý nghĩa với công ước di sản thế giới. Sự kiện này là dịp để đánh giá lại những gì Hà Nội đã làm được trong 20 năm qua về Hoàng thành Thăng Long và bàn về sự hợp tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong những năm tới. Theo bà Marie-Laure Lavendi, các di sản đều liên quan đến lịch sử, đến ký ức và cả mai sau. Vì thế, bà Marie-Laure Lavendi mong muốn hội thảo sẽ là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, cách phục dựng, phục chế. Và đây chính là sứ mệnh của ICOMOS.
0: Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nguyện vọng của người lao động mong muốn có thời gian nghỉ trước Tết dài hơn để chuẩn bị đón Tết, di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông, Do đó lịch nghỉ Tết Nguyên đán nên bắt đầu sớm hơn, ngày 28 tháng chạp âm lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2023 đối với khối công chức viên chức, sau khi nghiên cứu dự thảo hai phương án của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lấy ý kiến của cán bộ công đoàn và đoàn viên người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, dịp Tết là khoảng thời gian nghỉ rất quan trọng trong năm của đoàn viên, người lao động cũng như người dân nói chung. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần lớn đoàn viên người lao động đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại. Ngoài ra, hoạt động mua sắm chuẩn bị Tết và nhu cầu di chuyển của đoàn viên, người lao động từ địa phương này đến địa phương khác là rất lớn. Ý kiến nguyện vọng của đoàn viên, người lao động mong muốn có thời gian nghỉ trước Tết dài hơn để chuẩn bị đón Tết, di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thời gian nghỉ Tết âm lịch từ năm 2000, năm 2013. Từ thứ 5 ngày 19 tháng 1 năm 2023 dương lịch đến hết thứ 5 ngày 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch Tức là từ ngày 28 tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày mùng 5 tháng riêng năm Quý Mão Đi làm vào thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 tức ngày mùng 6 tháng riêng Và làm bù thêm vào ngày thứ 7 28 tháng 1 năm 2023 dương lịch tức ngày mùng 7 tháng riêng năm Quý Mão trên cơ sở phân tích, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị sửa dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2023, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày đầu sau Tết, chưa bao gồm một hoặc hai ngày nghỉ hàng tuần theo quy định. Thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2023 từ thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm nhâm dần.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Võ Nam vừa ghi nhận một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả với nick Facebook là Thiên Nga, có vừa tương tác với fanpage của chúng tôi. Và quý vị thính giả này thì cũng có yêu cầu một ca khúc âm nhạc, đó chính là bài thức giấc của Đà Lạt với mong muốn rằng là ngày hôm nay có lẽ là thời tiết cũng không quá ủng hộ chúng ta với những cơn mưa đầu ngày, nhưng mà mong rằng là với một ngày mới thì chúng ta vẫn luôn luôn giữ cho mình những tinh thần và năng lượng tốt nhất còn ngay bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc thức giấc Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc thức giấc của Đà Lắp Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một chủ đề đầu tiên và cũng rất quen thuộc của truyền động Hà Nội Đó chính là khám phá thế giới Ngày hôm nay thì thay vì chỉ đặt chân đến một quốc gia hay chỉ đặt chân đến một vùng đất Thì Hồng Hạnh và Võ Nam sẽ cùng quý vị thính giả đặt chân đến 10 quốc gia hạnh phúc trên thế giới Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau thử tìm hiểu xem rằng Ở 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới này thì có những điều thú vị gì nhé
0: và ngạm vào quốc gia đầu tiên mà Hồng Hạnh và Võ Nam muốn dẫn quý vị tới đó chính là Phần Lan. Ở đây là đất nước có nhiều cây nhất châu Âu, đất nước đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này có diện tích rừng trên mỗi rậm vuông nhiều nhất ở châu Âu và đứng thứ 11 trên thế giới. Ước tính có khoảng 73% diện tích của Phần Lan được bao phủ bởi gỗ sồi, linh sam và bạch dương. Tuy nhiên diện tích rừng này chưa là gì so với Cộng hòa Suriname ở Nam Mỹ, đất nước diện tích rừng nhiều nhất trên thế giới với 95% diện tích là rừng bao phủ
1: và tiếp đến đó chính là đất nước Đan Mạch. Đất nước này thì vô cùng đặc biệt khi mà sở hữu một quần đảo huyền bí với tận 37 từ để nói về sương mù. Đó chính là quần đảo Faroe, một khu vực tự trị của Vương quốc Đan Mạch. Nhà báo Jenny Bell đã viết trên Telegraph Travel rằng người Faroe thì có đến tận 37 từ để nói về sương mù. Từ mijo kabetu chính là làn sương mỏng và dài, còn từ thuk majoki là sương mù trên đỉnh núi và đến kavamoji là sương mù tuyết. Trong đó thì Jane Bel đã thích nhất chính là từ Polamajaki, chính là màn sương mù thấp trên biển lên lỏi vào vịnh và thung lũng khi thời tiết phía trên quang đãng, tạo nên hiệu ứng huyền bí như thể hòn đảo đang nổi trên không.
0: Chúng ta hãy cùng đến với đất nước thụy sĩ có nhiều người đặt giải nobel nhất thế giới. ở Đặc điểm của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này là có tới 28 người đoạt giải nobel trên tổng số khoảng 8 triệu dân. Đây là quốc gia có tỷ lệ giải nobel trên tổng số dân cao thứ hai trên thế giới sau Senlucia là quốc gia có tỷ lệ giải nobel trên tổng số dân số cao nhất thế giới với hai người đoạt giải nobel trên tổng số dân cho đến hai trăm linh người anbel esten sinh ra ở đức nhưng đã học tập ở zurich và sau đó phát triển thuyết tương đối khi sống ở thủ đô bern của thụy sĩ
1: và tiếp đến đó chính là Island tại đất nước này thì có một điều vô cùng đặc biệt đấy đó chính là không có bất cứ một con mũi nào, không biết là anh Võ nào cảm thấy bất ngờ với sự thật này không bởi vì thực sự là đây chính là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới khi là một trong hai nơi duy nhất trên hành tinh mà không có sự hiện diện của loài mũi và nơi còn lại thì chính là Nam Cực, một thông tin khác để chúng ta có thể tham khảo đó chính là những nơi như là New Caledonia hay là Polynesia thuộc Pháp thì là những nơi có mũi nhưng không hề tồn tại bệnh sốt rét, ở đó thì những con côn trùng tồn tại nhưng lại không thể mang virus vì côn trùng cần máu của động vật ở uh, sống trên cạn nhưng ở đó lại không có loài động vật này.
0: Cảm dạ, ơn vâng ạ. Quốc gia tiếp theo đó chính là quốc gia Na Uy. Uh, chuẩn tướng đội cận vệ hoàng gia là một chú chim cánh cụt tại quốc gia này thưa quý vị. Một con chim cánh cụt có tên là Nialláp tại sở thú Edinburgh đã được đội cận vệ nhận nuôi vào năm 1972 và chú được bổ nhiệm cấp bậc của đội cận vệ. Niolab 1 được thăng cấp hạ sĩ vào năm 1982 và sau đó là cấp bậc trung sĩ vào năm 1979, 1987 Nhưng mà đáng buồn là trụ đã chết sau đó và được thay thế bằng một chú chim cánh cụt khác có tên là Niolab 2. Hiện nay thì chú chim cánh cụt Si Niolab 3 là người giữ chức chuẩn tướng của đội cận vệ hoàng gia Quyền lực này có nghĩa là chú được thêm nhiều cá thu khi đến giờ ăn thưa quý vị
1: thực sự là đây có lẽ là một thông tin khá là đáng yêu tại đất nước na uy đúng không và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với đất nước hà lan nơi mà người dân cao lớn nhờ sữa Ben Quart, chuyên gia người Hà Lan đã giải thích rằng khi dân số Hà Lan phát triển vào thế kỷ 17 và 18 thì cỏ mọc như trải thảm chính là nguồn thức ăn hoàn hảo cho gia súc. Đặc biệt giống bò sữa Holistic Fashion đã trở thành biểu tượng của đất nước này. Sữa được tiêu thụ nhiều và một số được làm thành format và thường được đặt theo tên thị trấn nơi mà chúng được kinh doanh, buôn bán như là format Gouda hay là Edam.
0: Dạ vâng ạ. Với một quốc gia tiếp theo thì có một điều rất là đặc biệt. Không biết là Hồng Hạnh có yêu thích những món bảo bối của Doraemon không ạ?
1: Ừ, chắc chắn là thích rồi, đặc Ồ, vâng. biệt là thường Hồng Hạnh sẽ rất thích những cái mà có thể dịch chuyển thời gian này là vâng. dịch chuyển không gian này.
0: Vâng đúng là như thế, tại quốc gia này thì quý vị có thể du hành thời gian như là Doraemon. Biên tại vì biên giới giữa Thụy Điển và Phần Lan là một cột mốc thời gian. Ở à, giờ đi của Phần Lan đi trước 2 giờ so với giờ chuẩn Greenwich, còn Thụy Điển thì uh, đi trước 1 giờ. Điều này có nghĩa là nếu bạn uh, vượt qua biên giới từ tây sang đông thì bạn có thể lấy lại được 60 phút của cuộc đời mình. À, điều thú vị nữa là vào ngày 31 tháng 12 thì quý vị sẽ được đón năm mới tận hai lần. Nữa.
1: Quả thực là một điều rất là thú vị đúng không? Gần như là chúng ta có một cỗ máy của Doraemon vậy Tiếp đến chúng ta hãy du hành đến đất nước New Zealand Nơi con người đặt chân đến muộn nhất Có thể nói rằng New Zealand là khu vực đất đai rộng lớn mà con người định cư muộn nhất Mãi đến những năm 1300 thì những người Polynesia đầu tiên mới đặt chân đến New Zealand Và phát triển văn hóa Maori độc đáo Để so sánh về điều này, bằng chứng sớm nhất về con người xuất hiện ở Úc là 60.000 tuổi Vì sao New Zealand lại không được con người biết đến lâu như vậy? Có thể là do những cơn gió và dòng hải lưu mà những người Polynesia đi biển đã phát hiện ra, các quốc gia khác như là Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa hay đảo Phục Sinh và quần đảo Cook trước khi tìm thấy New Zealand. Có một sự thật chớ treo rằng Abel Tasman, nhà thám hiểm người Hà Lan là người châu Âu đầu tiên tìm thấy New Zealand vào năm 1642 vì không thể xác định được vị trí của nước Úc trong chuyến đi của mình, mà do đó đã cũng vô tình tìm thấy đất nước New Zealand
0: rất vâng ạ à. chúng ta cùng đến với những điều thú vị của đất một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đó là đất nước áo à, ở đây có một thành phố hạnh phúc nhất thế giới quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này thì lại có được thủ đô viên được xếp hạng là một thành phố đáng sống nhất trên thế giới thưa quý vị viên đạt điểm cao về môi trường chính trị xã hội kinh tế chăm sóc y tế giáo dục và các điều kiện cơ sở hạ tầng như là giao thông công cộng này cung cấp điện và nước Mối quan tâm lớn nhất của khách du lịch và các lựa chọn giải trí thì viên cũng đạt điểm cao nhất. Nơi đây có những cung điện lớn, phòng trưng bày như là bảo tàng cantis uh, với tác phẩm tinh xảo của Ruben Titan Velazquez. Đây là nơi khai sinh của nghệ thuật thưởng thức cà phê với bánh và là thủ đô của âm nhạc cổ điển với những nhà soạn nhạc đại tài nổi tiếng trên thế giới như là Mozart hay là Beethoven.
1: Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với Luxembourg miễn phí tất cả các phương tiện giao thông công cộng Đây chính là nơi duy nhất trên thế giới mà người dân và toàn bộ khách du lịch được tận hưởng hệ thống giao thông công cộng Hoàn toàn miễn phí Từ ngày 29 tháng 2 thì vé xe điện và tàu hỏa xe buýt thì đã được xóa bỏ Tuy nhiên thì có một số những ngoại lệ nho nhỏ đất nước này Đó chính là những chuyến tàu quốc tế Và chỗ ngồi khoang hạng nhất thì chúng ta vẫn sẽ phải trả một chi phí nhất định Còn lại thì những phương tiện giao thông công cộng thì sẽ được, được miễn phí tới tất cả mọi người Và thưa quý vị, vừa rồi là những điều thú vị tại 10 quốc gia vô cùng đáng sống và hạnh phúc trên thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 quý vị nhé.
2: cơn mưa nào qua đây sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ you ho to... Tiếc tha mùa xuân đi mãi, em nghe qua rừng chân đứng lại. Đông đến chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có <cười> nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn ron trên hàng cây Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyện ngày xưa. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một thời thiếu nữ, theo lá rơi còn sông mùa thu. Xuân thứ tha mùa xuân đi. Trên quê hoang vắng, trôi tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao trên hàng cây? Nên bao giờ vầng đầy hoa trắng trời trôn vui nơi đó mong dáng em là yên. Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa một nơi nhỏ nhõm. Bao lần dòng tố đã dòng sông bao bình mình trói trang trên miền quê hương nắng gió. Sông rất biển và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng. Những dấu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bao quê. It's đi
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo, nẻo đường.
0: Quý vị đang quay trở lại với chủ động Hà Nội sáng cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tăng mạnh giá bán đô la Mỹ thêm 300 đồng so với trước đó lên 23.700 đồng một đô la Mỹ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã thay đổi biểu niêm yết giá về giá mua bán ngoại tệ. Giá bán ra đã tăng mạnh từ 23.400 đồng một đô la Mỹ lên 23.700 đồng một đô la Mỹ, tăng 300 đồng. Giá mua vào hiện tạm để trống. như vậy. Đây là lần tăng giá bán đô la Mỹ thứ 3 của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay. Ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh tăng tỷ giá đô la Mỹ chiều bán thêm 200 đồng lên 23.250 VNĐ một đô la Mỹ vào tháng 5 và tiếp tục nâng lên 23.400 VNĐ một đô la Mỹ vào đầu tháng 7. Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định tăng mạnh giá bán ngoại tệ nói trên của ngân hàng nhà nước không bất ngờ bởi thời gian gần đây, một số tổ chức đầu tư hoặc nghiên cứu đầu tư đã dự báo trước việc điều chỉnh này song sánh với đó, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra một lượng lớn ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối từ đầu năm đến nay. Theo chứng khoán BSC, hiện dự trữ ngoại hối còn khoảng 97,7 tỷ đô la Mỹ, con số này giảm đáng kể so với mức kỷ lục 110 tỷ đô la Mỹ từng đạt được. Ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa qua đó tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ điều hành tỷ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ các cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá nhằm góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các sở giáo dục và đào tạo là thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường và lớp học thuận lợi cho việc học tập của học sinh, duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các địa phương cần triển khai giả soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tiểu học, đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Các cơ sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lệ, trường học có quy mô nhỏ, trường học có quy mô lớp học và sĩ số học sinh trên một lớp vượt quá quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các địa phương thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của luật giáo dục. Khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường và lớp tiểu học cần phải gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, phù hợp tâm và sinh lý lứa tuổi học sinh và nhu cầu điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Khi thực hiện quy hoạch, dồn ghép trường lớp cần ưu tiên thực hiện, dồn ghép các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau, có thể bố trí điểm trường để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường, không thành lập trường liên cấp, mầm non, tiểu học. Liên quan đến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3, các nhà trường lưu ý đảm bảo tỷ lệ một phòng học trên một lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh trên lớp, theo quy định tại điều lệ trường tiểu học đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên trên một lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà HH1A cùng Trung cư FLC Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm giải cứu thành công 10 người bị mắc kẹt trong thang máy. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9, nhận tin báo xảy ra vụ kẹt thang máy tại tầng 2 tòa nhà HH1A cùng chung cư FLC Đại Mỗ. Công an quận Nam Tử Liêm đã báo cáo trung tâm thông tin 114 điều động một xe chỉ huy, một xe chữa cháy, một xe cứu hộ đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường, nhanh chóng phối hợp với công an phường, ban quản lý tòa nhà, một mặt chấn an tinh thần người bị kẹt trong thang máy, mặt khác sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang. Đến 8 giờ 5 phút, lực lượng chức năng đã cứu được tất cả 10 người bị nạn là những công nhân đang hoàn thiện công trình ra ngoài an toàn. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 13 giờ 45 phút ngày hôm qua, trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ-Ninh Bình, đoạn qua huyện Thường Tín Hà Nội đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô. Vào thời điểm trên ba xe ô tô gồm một xe cứu thương một xe con và một xe bồn chở xăng di chuyển trên cao tốc theo hướng hà nội ninh bình khi đến đoạn dưới cầm cầu vượt thuộc địa vận xã liên phương huyện thường tín đã xảy ra va chạm tại hiện trường xe ô tô con nằm ngang phía trước là xe cứu thương trên xe cứu thương có 3 người trong đó có một bệnh nhân và một người nhà nhận được tin báo cục cảnh sát giao thông thuộc bộ công an đã nhanh chóng phối hợp cùng công an huyện thường tín có mặt và giải quyết sự cố Theo thông tin ban đầu, vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến ba phương tiện hư hỏng, trong đó xe cứu thương bị nát phần đầu và đuôi, không thể tiếp tục hành trình. Hai người đi trên xe cứu thương sau đó được lực lượng chức năng điều xe cứu thương khác để đưa về Hà Nam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
0: thưa quý vị thông tin từ cổng thông tin điện tử bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh gọi tắt là công ty tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số 19 chín qd cskt p một ngày ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị can Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solieu, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái phiếu quy định của pháp luật của nhiều nhà đầu tư, người mua góp vốn đầu tư trái phiếu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Để điều tra kết luận, Bộ Công an xác định đảm bảo quyền lợi cho người bị hại theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra theo địa chỉ phòng 10, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, quận cầu giấy, Hà Nội, số điện thoại. 688 688 8 hoặc 3 3 3 3. Nếu hết thời hạn điều tra, những người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không bảo đảm quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và vừa rồi thì thông qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả Minh Hưng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đoạn kết mới qua giọng ca của Hoàng Dũng.
2: thấy quá khứ chúng ta quay về mười năm từ lần cuối không hẹn lại chợt những ngày trước mắt và sau bao lâu ta chưa khắc đi quá nhiều đến nỗi chẳng nhận ra người sát bên bước hẹn một thời tình yêu thấy cách So
0: quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng cùng với võ nam và hồng hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. quý vị thân mến chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn à, và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thế giới do phóng viên thu vân thực hiện. thưa quý vị ủy ban châu âu ec hôm qua công bố nhiều quy định mới đối với du khách nga muốn xin thị thực nhập cảnh liên minh châu âu eu đây là những biện pháp trừng phạt mới nhất của eu nhằm vào moscow liên quan đến xung đột tại ukraine Theo đó, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người xin thị thực sẽ phải cung cấp một danh sách dài hơn các loại tài liệu cần thiết. Hiện một số quốc gia EU phải giáp Nga như Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Lavia và Litva sẽ bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới và kêu gọi cấm thị thực hoàn toàn đối với công dân của Nga.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt cơ quan y tế và bác sĩ tại Australia cảnh báo tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa và nhân viên y tế tại nước này đang đến bờ vực khủng hoảng và có thể sớm buộc các phòng khám phải cắt giảm dịch vụ và từ chối bệnh nhân do quá tải trầm trọng. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Australia đã phải đối mặt với tình trạng quá tải trầm trọng tại các cơ sở y tế và cho đến nay hầu như chưa giải quyết được một cách hiệu quả. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế, bác sĩ đa khoa và nhân viên y tế phản ánh tình trạng kiệt sức vì khối lượng công việc quá tải, trong khi số lượng bác sĩ đa khoa và nhân viên y tế có tay nghề vẫn còn khan hiếm, không có lực lượng bổ sung. Theo tiến sĩ Kamas, giám đốc cơ sở y tế Kamas westley Godes tình hình thiếu hụt bác sĩ đang có xu hướng trầm trọng hơn do những hạn chế trong luật pháp của Australia đối với các bác sĩ đa khoa tại Australia. Vốn chủ yếu chỉ được hành nghề tại các khu vực ưu tiên, phân phối như ngoại ô và nông thôn Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Australia, George Williams cho biết Có một thực tế buồn là nếu các bệnh nhân không thể đặt lịch hẹn ở các phòng khám Thì buộc họ phải cấp cứu tại bệnh viện và như vậy áp lực cho hệ thống bệnh viện lại càng nghiêm trọng hơn Khi bệnh viện quá tải và không thể tiếp nhận, người bệnh lại phải quay lại tìm sự giúp đỡ từ các phòng khám hoặc chịu đựng bệnh tật đây là vấn đề nghiêm trọng mà chính phủ cần phải nhanh chóng xem xét, cải tổ lại hệ thống y tế, đặc biệt là trong đào tạo và tìm kiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực bác sĩ đa khoa.
0: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ sửa đổi chính sách viện trợ phát triển chính thức ODA của nước này cho các nước đang phát triển. Việc sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh nguồn vốn ODA của Nhật Bản giảm hơn một nửa. Trọng tâm của lần sửa đổi này là Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng vốn vay ODA như một giải pháp nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do rộng mở cũng như để bảo đảm an ninh kinh tế, thông qua đầu tư tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng, đối phó với khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng và khủng hoảng lương thực toàn cầu. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đề nghị tăng ngân sách ODA trong tài khóa 2023, thêm 20 tỷ Yên so với tài khóa hiện nay nhằm tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở của nước này.
1: Thưa quý vị, Albania cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Quyết định được Albania đưa ra sau một điều tra cho rằng Iran đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm vào Albania hồi tháng 7. Một thông báo chính thức về quyết định này đã được gửi tới Đại sứ quán Iran yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao, kỹ thuật, hành chính và an ninh rời khỏi Albania trong vòng 24 giờ. Trong một tuyên bố, thủ tướng Albania Rama cho biết chính phủ đã quyết định có hiệu lực ngay lập tức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran. Phản ứng này là tương xứng với mức độ nghiêm trọng và nguy cơ của cuộc tấn công mạng đe dọa, làm tê liệt các dịch vụ công, xóa bỏ hệ thống kỹ thuật số và xâm nhập vào hồ sơ nhà nước, đánh cắp thông tin liên lạc điện tử, mạng nội bộ của chính phủ và kích động hỗn loạn và bất ổn trong nước. Hiện chưa có phản ứng từ phía đại sứ quán Iran tại Albania. Quan hệ hai bên đã căng thẳng từ năm 2014 khi Albania chấp nhận cho định cư khoảng 3.000 thành viên nhóm đối lập lưu vong có tên Muhi Hadens của Iran
0: thưa quý vị khi trận động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên tây nam Trung Quốc vào hai hôm trước các giáo viên tại hai trường mầm non địa phương đã cho thấy khả năng phản ứng nhanh nhạy của mình trong tình huống khẩn cấp bằng việc sơ tán hàng trăm em nhỏ tới nơi an toàn trong thời gian ngắn đoạn video được camera giám sát ghi lại tại hai trường mầm non huyện Hán Nguyên thành phố Nhã An cho thấy ngay khi trận động đất xảy ra các giáo viên đã nhanh chóng lao vào lớp học đánh thức các em nhỏ đang ngủ trưa dắt hoặc bế các em ra ngoài Toàn bộ quá trình sơ tán hơn 290 em nhỏ đến nơi an toàn chỉ mất chưa đầy 2 phút. Theo báo cáo, không có ai bị thương vong trong vụ động đất và tất cả các em nhỏ đều đã được bố mẹ đón về nhà. Những hình ảnh này sau đó đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc và hút nhiều lời ca ngợi của cộng đồng mạng về ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý của các thầy giáo, cô giáo.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là cũng đến giờ mà chúng ta đang chuẩn bị có được bữa sáng đầu ngày rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy đến với chuyên mục ẩm thực cùng với FM96. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một món ăn có lẽ là cũng rất dân dã thôi. Một thức quà vừa dân dã và bình dị nhưng có thể nói rằng cũng sẽ khiến rất nhiều người mê đắm khi mà thưởng thức. Đó chính là món bánh cuốn nóng thưa quý vị
0: dạ vâng ạ bánh cuốn nóng là một thức quà dân dã của người hà nội ở những ngày se se lạnh như thế này mà thưởng thức một đĩa bánh cuốn nghi ngút cùng với uh, uh, hành phi thơm ngậy và thực sự là chúng ta những những cái hình ảnh như thế thì ừ. nói ra đây thì tôi chỉ biết suýt xoa thôi thưa Chính quý vị xác. cái thời tiết lành lạnh mà lang thang trên phố rồi nhìn những cái thức quà nóng hồi bốc khói nghi ngút của quán xá ven đường luôn là một trong những hình ảnh đầy hấp dẫn ở nếu như một bánh cuốn truyền thống thanh chỉ không nhân được trắng sẵn hợp với tiết nực của mùa hè thì những cái thức quà của những tháng ngày ngắn đêm dài này lại là bánh cuốn nóng. Những địa chỉ bánh cuốn nóng thì đơn sơ nhưng lại thu hút khách bởi cái hương vị thơm ngon và sự khéo léo trong cách thức chế biến của nó.
1: Chính xác và khác với bánh cuốn thành trì thì bánh cuốn nóng khi có khách ăn thì bà chủ mới tráng bánh. Lúc này thì sẽ có một chiếc nồi nhôm này hoặc gàng luôn sôi xình xịch, thở ra những làn hơi nước qua tấm vải căng ngang mặt nồi. Khi khách đến thì lúc này bà chủ sẽ cầm chiếc muôi làm từ gáo rửa và và sau đó nông trền và rộng bạt có cán sâu bằng que tre múc bột bánh rồi đổ và láng nhanh trên mặt vải căng và lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng là nắp nồi để đậy lại gác chiếc muôi lên thành song rồi sau đó lại mở nắp nồi thì dùng một thanh cật tre mỏng này lia nhanh qua miếng bánh rồi cuộn lại một phần để nhấc hoàn toàn là bánh trắng ngọc ngà đang bốc khói khỏi mặt khuôn Đạch bắn lên mâm đồng rồi sau đó là chúng ta sẽ đổ bột này láng bánh đậy nắp xong mới quay ra thoa một lượt mỡ nước trơn láng lên tấm lụa bánh rồi dùng thìa xúc nhân bánh này nhân bánh thì chắc chắn rồi chúng ta có thịt nạc vai có tôm này có thể có nấm mèo nấm hương hành lá gia vị hạt tiêu và còn có một số người thì chúng ta sẽ còn thích ăn là trứng nữa, đúng không ạ đó vâng. tất cả băm nhỏ xào chín vào giữa lá bánh này cuốn lại thành thỏi tròn dài và lúc này lại thoa tiếp một lượt mỡ nước mỏng lên nữa thực sự là chỉ nghe đến cái phần miêu tả thôi này là hồng hạnh đã cảm thấy rằng tất cả những quá trình đã đều hiện ra ngay trước mắt rồi
0: vâng ạ, rất là hợp đúng không ạ? À, cái việc vào nhân cuốn bánh vừa xong thì cũng là lúc mà cái lá bánh ở nồi hấp kia đã hoàn thiện cái giai đoạn nó chuyển hóa từ bột uh, thành uh, cái lá bánh ngọc ngà Và bàn tay của bà chủ uh, quán thì lại thoan thoát thao tác thuần thục như cái động tác quen thuộc Cứ một đĩa đủ uh, 3 đến 4 cuốn bánh thì bà lại cắt đôi này rắc ruốc tôm hành phi và đặt lên vài cái cọng uh, rau mùi xanh non rồi mới chuyển sang uh, cho khách thực sử dụng À, những cái vị uh, chủ quán như thế cứ miệt mài tuần tự Mặc cho uh, những cái lượt khách cứ chăm chú nhìn theo từng công đoạn uh, Nhìn đĩa bánh có lớp áo trắng ngà thơm phức, nóng hổi Trong cái lớp mờ ý nhị khoe những cái uh, nhân phía trong Như là nấm mèo giòn này, tôm đỏ hồng này, thịt băm này nó thật sự là một hình ảnh rất là hấp dẫn chúng ta trong những buổi sáng sớm say say lạnh như thế này đúng không ạ cái việc mà gắp một miếng bánh rồi dìm vào bát nước chấm ừ. chua ngọt rồi khẽ khàng đưa vào miệng và cảm nhận ngay cái vị thơm của gạo quê này vị giòn của mộc nhĩ này mùi thơm của cái nước xào thần thánh và tắm bằng một cái lớp nước chấm thì tất cả nó kết hợp hài hòa và hoàn toàn không bị cảm giác là nhân đằng nhân vỏ đẳng vỏ mà tất cả nó hòa quyện và làm một ngoài ra thì những cái thứ ăn kèm như là hành phi thì cũng rất là thơm ngon vàng ươm chúng ta sẽ có được cái cảm giác là ăn giòn và bùi Ờ, kèm theo một ít rau thơm như là rau húng láng này, rau mùi này thì thực sự là đó là một bĩa đĩa bánh cuốn rất là trọn vị đấy à, hồng hạnh ạ.
1: Chính xác và bây giờ thìều mại nghĩ rằng là với những người sành ăn thì họ cũng có một xíu những cái lưu ý rằng là để pha nước chấm ngon thì nhất định là phải có cả thịt lợn than, thịt xào cháy cạnh với hành tím này, tí mắm, hạt tiêu, khi thơm thì cho nước vào ninh để thịt tiết ra ngọt rồi sau đó là mới pha thêm mắm, đường và giấm. Nước chấm thì chua ngọt vừa phải, ngọt sâu của thịt than này thơm mùi mắm mà không bị nồng khi ăn thì vẫn phải vắt thêm một chút chanh nữa thêm ít hạt tiêu và vài lát ớt nhiều hàng pha nước chấm ngon thì đến tận khi mà khách ăn xong miếng bánh cuối cùng rồi thì vẫn hé môi húp xì xoạt hồng Hạnh nghĩ rằng là món bánh cuốn thì là một thức quà vô cùng dân dã và giản dị vẫn theo những cách làm xưa thủ công và vô cùng tỉ mẩn vâng. nóng vội này hoặc là chúng ta là có thể là thấy những đĩa bánh cuốn sẽ chỉ là nếu mà chúng ta um, uhm. tính ra thì là bánh cuốn sẽ chỉ là những phần bột được hấp chín và phủ hành nhưng mà hơn thế nữa thì bánh cuốn còn là một trong số những nét ẩm thực văn hóa đúng không nó đòi hỏi ở trong đó là những sự tỉ mẩn của người chế biến và cũng cần cả sự đòi hỏi sự chờ đợi của khách hàng nữa khi mà chúng ta chờ đợi được một cái món bánh cuốn đấy thì khi mà chúng ta thưởng thức thì cũng sẽ cảm thấy rất xứng đáng với những thời gian chờ đợi và họ nghĩ rằng là trong tiết trời như ngày hôm nay một ngày có lẽ là cũng mưa khá là lớn vào đầu ngày và cũng đang có một tiết trời xe xe lại thì okay. việc mà chúng ta lựa chọn ngay một món bánh cuốn nóng cho một buổi sáng thì cũng sẽ là một lựa chọn rất hợp lý đúng không?
0: Dạ vâng đúng là như thế ạ.
1: Và ngay bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta cũng đang đi đến những giây phút cuối cùng của chuyển động hà nội rồi và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc biết khi nào gặp lại của Mỹ Tâm thể hiện và ca khúc này thì cũng chính là lời chào kết của chúng tôi trong chuyến động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Hồng Hồng Hạnh và Võ Nam cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị vào khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay và mong rằng là đến với khung giờ trưa nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau và cùng nhau trò chuyện về những thông tin thú vị hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc.
2: Chuyện xưa nay kết thúc thật rồi. Những giấc mơ thả trôi giữa đời. Và bây giờ đây, ta cất bước ra đi, trách than gì nữa trước khi.